0: brennst, für das Und in deinem Leben, finanzieller Erfolg und Erfüllung und dabei richtig glücklich zu sein, dann bist du hier im richtigen Ort, denn in diesem Podcast-Universum greife ich mit dir zusammen nach den Sternen. Deine Millionärin mit Herz, Christina Sternbauer. Herzlich willkommen ihr Lieben zu dieser Podcast-Folge und die schönsten sind ja für mich immer die, wo meine Kundinnen zur Sprache kommen, wo wir teilen können, was es alles für tolle Coachings da draußen gibt. Im Grunde ist es ja so, für jedes Thema, für jedes Wehwehchen gibt es einen Menschen, der das lösen kann. Und das ist etwas, warum ich persönlich meine Arbeit so liebe, diese Menschen in die Sichtbarkeit zu bringen, ihnen zu zeigen, wie sie Kunden gewinnen können und wie sie dann ihre Arbeit besser machen können. Und heute habe ich hier bei mir Christiane Wallisch und ich freue mich mega, dass du da bist und dass wir über deine Arbeit heute sprechen. Hallo, liebe Christiane.
1: Hallo, liebe Christina. Schön, dass ich hier sein kann heute.
0: Ich stelle dich einmal kurz vor, denn ich finde, was du machst, mega spannend und ich denke, da werden wir nachher wirklich tolle Themen finden zu plaudern. Christiane, du bist... Neben dem Beruf Mama von zwei tollen Mädchen und die sind zehn und zwölf. Und das ist auch etwas, was ich so gerne am Anfang sage, weil so viele Frauen da draußen irgendwie das Gefühl haben, oh, mit den Kindern kann ich ja nicht wirklich. Doch, es geht, wie du auch zeigst. Und du bist Heilpraktikerin für Psychotherapie und traumasensibel Coach. Du hast eine eigene Praxis. Und was ich jetzt mega spannend finde, ich stelle es mal so vor, wie du es uns geschrieben hast und da möchte ich dann reinfragen. Du bist Coach für neurosystemische Integration und eben auch integrative Traumaarbeit. Gerade dieses neurosystemische finde ich super spannend. Und du arbeitest eben aus dem heraus vorwiegend mit dem Nervensystem, mit inneren Anteilen. Hast eine ganz große Palette an Methoden: Hypnosystem, Körperpsychotherapie, systemische Therapie, bindungsorientierte Psychotherapie. Und was dir, was ich sehr schön finde, ist, dass du sagst, fundiertes Wissen und eine gemeinsame Herzensebene gehört für dich dazu und du stehst für Integration, und Verbundenheit und für dieses empathische Miteinander. Und das finde ich sehr, sehr schön, tolle Arbeit, die du machst. Das hört sich so schön an, wenn du mich so
1: vorstellst, Christina. Das schließt so richtig durch und ähm, macht mir kribbelige Haut. Total gut. Ja, das ist das, was ich mache. Viele Fachbegriffe und gerne möchte ich es aber so erklären, dass man es auch einfach verstehen kann, ja? So traumasensibel, da fragen die meisten sich ja erstmal, was bedeutet denn eigentlich Traumasensibel? Das ist total wichtig zu wissen, das bedeutet eigentlich nicht mehr als achtsam und sicher, eine Begleitung zu sein. Das ist keine Traumatherapie, es ist eine traumasensible Begleitung. Und vor allen Dingen, du hast schon gesagt, das Arbeiten mit dem Nervensystem steht im Mittelpunkt. Das heißt also, ich spreche nicht nur und mache Wissen in den Kopf und ähm, Macht ganz viel Verstehen. Hauptsächlich möchte ich, dass dieses Verstehen, was im Kopf dann ist, in den Körper sackt, dass da eine Verbindung stattfindet. Und essentiell dafür ist für mich die Arbeit mit inneren Anteilen. Das kennt man aus der Ego-State-Therapie. Das bedeutet, wir sind nicht nur eine Person. Ich kenne den Spruch so, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Wir sind äh, verschiedene Anteile. Ja, genau. Und diese Anteile sind, ganz blatt gesagt, neuronale Netzwerke in unserem Körper. Es ist vielen überhaupt nicht klar, dass unsere Denkweisen, Verhaltensmuster, Glaubenssätze gespeichert sind in unserem Nervensystem, in unserem Körper. Und dass wir tatsächlich darauf zugreifen können. Viele denken, das ist alles im Kopf, ich muss das verstehen und nur genug positiv denken, dann löst sich das irgendwie auf funktioniert nicht so ganz gut aus meiner Erfahrung man muss das mit dem Körper und mit Körperarbeit verbinden
0: das, das ist so ja. ja ich glaube das was du gerade sagst ist wirklich so wichtig weil ähm, das ist uns jetzt hier auch also ich möchte das jetzt mal hier sagen ne wenn ich mir durchlese was du alles kannst oder wenn du also ich das vorher selber gesagt habe dann kann ich echt nur sagen, Hut ab, du hast extrem ein hohes Fachwissen, extreme Expertise und ich glaube, es ist auch wichtig, weil ich kriege oft die Frage, was ist der Unterschied zwischen Coaching und Therapie oder wann ist man eigentlich ein guter Coach? Und ich möchte es schon an der Stelle mal sagen, dass äh, das, was du alles an Wissen hast, ist wirklich auch therapeutisches Wissen, das wichtig ist und gerade das Thema Trauma, finde ich, sollte man wirklich nicht in Händen von einem Coach, der vielleicht mal ein bisschen irgendwie so fünf Wochenenden gemacht hat, weil das ja. ist gefährlich. Und ne, ganz oft fragen mich Leute, wie ist die Abgrenzung? Es gibt in Wirklichkeit nicht richtig eine Abgrenzung, außer da ist jemand, der, also es gibt natürlich eine klare Abgrenzung zwischen Coaching und Therapie, aber du kannst das am Anfang nicht immer wissen, sondern musst mit dem Menschen reden, eine Anamnese, eine Art Anamnese machen, schauen, ist der Coach oder braucht der Therapie? Und das ist auch für euch Zuschauer und zuhörer wichtig, dass ihr euch bewusst macht, es sitzt hier jemand wie Christiane mit so viel Wissen, das ist mega, mega wichtig, dahin zu schauen, von wem lasse ich mich in ganz sensiblen Bereichen eigentlich wirklich coachen. Also das ist vielleicht auch mal wichtig anzusprechen. Absolut, weil da muss man wirklich super
1: behutsam und immer in dem Tempo von demjenigen, der dir gegenübersteht, vorgehen. Wenn man da zu schnell, zu radikal, zu unsensibel dran geht, dann hat man vielleicht auch, ja das Problem so retraumatisieren, dass da wieder irgendwas aktiviert wird, was man eigentlich ja heilsam integrieren möchte.
0: Was ich aber auch, was jetzt mehr spannend fand, ist das Thema, dass wir ja diese verschiedenen Anteile in uns haben. Ich glaube, ja. das, das haben, haben vielleicht viele schon gehört, ne? auch diese inneren Stimmen oder der innere Kritiker ist zum Beispiel ein ganz typischer Anteil oder das innere Kind ja. und sozusagen dass das aber nicht irgendwelche ne, wir, wir haben da immer so eine Vorstellung von einem, einem alten Richter der der innere Kritiker ist und von so einem Kind das rumspringt in Wahrheit ist es so sagst du sind das neuronale Netzwerke die dann die halt aktiv aktiver sind als andere oder die einen sind in solcher Situation aktiv und die anderen in solcher. das heißt die in, im Gehirn gibt es Strukturen wie kann ich mir aber jetzt vorstellen so wenn du einen Überblick über deine Arbeit geben könntest. Sagen wir mal, ich bin ein Mensch, der gerne erfolgreich sein möchte und ich scheitere immer wieder an meinem eigenen Perfektionismus, an ja. meinem eigenen Kontrollversuch und alles immer. Ne? Es gibt viele Leute, die nicht starten, weil sie perfekt sein müssen. So, jetzt haben wir den Anteil des inneren Perfektionisten, der so richtig aktiv ist. Kann man das wegmachen, unter Anführungszeichen? Kann man das verändern? Und wenn ja, wie, wie kann ich mir das vorstellen, dass du. Dass man das verändern kann im Gehirn.
1: Mhm. Ja, Erkläre ich dir gern. Gerade der Perfektionismus ist was, was auch ganz eng mit Trauma zum Beispiel verbunden ist. Und das kannst du dir so vorstellen, das ist dann nicht ein Männchen mit auf der Stirn geschrieben, hallo, ich bin der Perfektionismus, sondern das ist ein Anteil, ein neuronales Netzwerk, das hat eine ganz eigene kleine Welt, das hat eigene Gedanken, eigene Emotionen, eigene Bilder, Gefühle. Eine eigene Weltanschauung. Es ist irgendwann in deiner Historie entstanden. Das kann ein Anteil sein, der ist jung, der ist was älter oder ja, so alt wie du. Verschiedene Stufen können wir haben. Und denen möchtest du begegnen, um natürlich solche ungünstigen Verhaltensmuster äh, auflösen zu. So, wegwerden ist weg. Ui, Loswerden wollen ist immer eine ganz schlechte Idee, weil je mehr wir versuchen, was loszuwerden, was uns nicht passt, desto mehr aktivieren wir es eigentlich dadurch. Das heißt, Schlüssel hierfür integrieren, nicht loswerden wollen. Integrieren heißt, das ist das Gegenteil von verdrängen, loswerden. Das bedeutet, ich bekomme ein Gefühl von Vollständigkeit, von Ganzheit dadurch. Wenn ich mich diesem Anteil annehme, den kennenlerne, den man erforsche. Und mal herausfinde, warum ist denn der Anteil entstanden? Wann, unter welchen Umständen ist der entstanden? Und warum ist Perfektionismus für den Anteil so wichtig? Der hat das nämlich aus einem guten Grund der Anteil. Das macht total Sinn, dass der so perfektionistisch sein will, weil es irgendwann mal früher, meist in der Kindheit, Sinn gemacht hat, durch diese Art und Weise des Verhaltens irgendeine Bindung zu sichern. zu einer ganz wichtigen Bindungsperson. Eine Bindung spielt da immer eine Riesenrolle. Und dann, in meiner Arbeit kannst du dir so vorstellen, ich schaffe die Rahmenbedingungen dafür, dass du überhaupt erstmal deinen inneren Anteile wahrnehmen kannst. Dann machen wir es erstmal sicher und geborgen in meinem Raum. Es braucht ein bisschen, um dann zum Beispiel diesen Anteil, der das mit dem Perfektionismus hat, mal zu treffen, kennenzulernen, zu erforschen und dann zu schauen, was braucht denn der Anteil? Wofür ist der da? Was wünscht er sich? Welche Bedürfnisse hat er? Und dann kannst du gemeinsam im Dialog mit deinem inneren Anteil das herausfinden und integrieren, so dass der Perfektionismus dir vielleicht nicht mehr im Weg steht.
0: Das ist mega spannend, weil auch, dass du sagst, Perfektionismus, also hat, da ist manchmal ein Trauma dahinter. Ähm, wie erkenne ich denn jetzt eigentlich? Dass ich ein Trauma habe oder wer erkennt man denn, dass man wirklich mal in der Traumatherapie gehen sollte oder eben die Arbeit so wie mit jemandem mit dir, weil oder anders? Kann mir nicht alle irgendwie ein Trauma. Das ist schwierig, so pauschal zu beantworten. Ich will es
1: nicht so sehr freitreten. Ähm, wir alle haben Trauma. Jeder muss das machen. Es macht für jeden Sinn, auch mal sensible Begleitung äh, in Anspruch zu nehmen. Aber ich ich kann jetzt nicht von vorne weg sagen, wenn du perfektionistisch veranlagt bist, hast du auf jeden Fall ein Trauma, das wäre Quatsch. Das kann man herausfinden. Man kann immer wissen, wenn man zum Beispiel ein großes Problem mit Abgrenzung hat, ein großes Problem, Bindungen einzugehen, wenn plötzlich ein Gefühl überfluten, wo man nicht weiß, wo kommen die denn her? Man kann die gar nicht so richtig zuordnen. Es gibt auch zum Beispiel emotionale Flashbacks, das kennen ganz viele gar nicht. Es gibt so viele Symptome, die in der Summe gesehen schon einen guten Hinweis darauf geben, dass man vielleicht ein Bindungstrauma hat. Bindungstrauma zum Beispiel kennen die wenigsten Menschen. Die meisten denken, ein Trauma ist, wenn man einen Schlimmen Unfall hat, irgendwas ganz Krasses ist passiert. Aber da
0: gibt es noch so viel mehr. Was ist denn ein Bindungstrauma? Erzähl es uns. Ich frage jetzt auch wirklich deshalb, weil hier hören ja viele Menschen zu in diesem Podcast, hier geht es ja um Business, aber auch um glückliches Leben. Und ich glaube sozusagen ein Bindungstrauma führt ja, also ich weiß, was ein Bindungstrauma ist, aber am Ende führt es zu, dass du, ne, wenn wir ein Business aufbauen wollen, da erfolgreich sein wollen, müssen wir fähig sein, Bindungen zu knüpfen, weil wir müssen in eine Zusammenarbeit gehen können, wir müssen Vertrauen schaffen können, wir müssen auch, wenn man zum Beispiel Verkaufsgespräche führt, uns einlassen können, wir müssen den Menschen das Gegenüber auch halten können. So, Wenn man jetzt ein Bindungstrauma hat, dann wirkt sich das ja auch erstens aufs eigene Leben aus, aber auch aufs eigene Glück. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen, was ist denn ein Bindungstrauma, wenn du sagst, die meisten kennen das gar nicht?
1: Das kann man so beschreiben, dass man auf der Ebene der Bindung, das ist ja quasi das Wichtigste, was was wir haben, als automatisch hinterlegtes System, wenn wir auf die Welt kommen, dass wir erstmal nach Bindung suchen. Das ist überlebenswichtig. So, Essen, Trinken natürlich auch, Fürsorge, Körperkontakt, Zuwendung. Aber das alles ist ja Bindung unterm Strich. Und wenn wir das nicht haben, dann, dann stirbt der menschliche Körper einfach. Und dieses Bindungstrauma, das kann entstehen, wenn wir keine sicheren Bindungspersonen in unserem Heranwachsen haben. Wenn die zum Beispiel emotional nicht für uns da sind. Wenn die uns ähm, gewalttätig gegenüber sind. Wenn wir in ganz ungünstigen Bedingungen groß werden, wo einfach diese Bindung sehr unsicher uns gegenüber steht, dann kann ein Bindungstrauma entstehen. Es mhm. können sich natürlich auch ungünstige Bindungsstile herauskristallisieren, äh, die wir entwickeln, wenn wir zum Beispiel mal eine sichere, mal eine unsichere Bindungsperson haben, da irgendwie verwirrt sind. Mhm das kann man vielleicht auch nicht immer so ganz genau erkennen. Das ist ein bisschen schwierig. Das braucht auch einfach Zeit, bis sich das so herauskristallisiert. In Fällen, wo es wirklich eine Bindungsstörung ist, ist es sehr eindeutig. Da hat man wirklich gestörtes Verhältnis, mit sich oder anderen Menschen umzugehen. Aber so ein Bindungstrauma, das ist meistens unterbewusst. Ich sage mir, das kannst du dir so vorstellen. Ähm, wenn du dir eine weiße Wand anschaust, und da ist ein riesen fettes Loch drin dann kannst du sehen, da ist was passiert, da ist was Schlimmes passiert. Da ist äh, ein Trauma passiert. Da kann man Verständnis für haben, da ist wirklich was kaputt gegangen. Aber bei einem Bindungstrauma kannst du dir das so vorstellen, vielleicht hilft das Bild ein bisschen, du siehst eine weiße Wand und da ist so ein ganz klitzekleiner Fleck drauf. Und es steckt der groß. Und wenn du anfängst, an der Stelle mal die Tapete ein bisschen abzukratzen und schaust mal dahinter, dann siehst du, dass im Mauerwerk ganz viele feine Risse Dass vielleicht dahinter die ganze Tapete schimmelig ist. Das ganze Mauerwerk ist durchzogen. Und das ist von außen gar nicht so zu erkennen. Es ist einfach eine in sich total instabile Wesensstruktur. Das ganze System ist davon, ja, durch, durchlaufen. Vielleicht kann das man das sich
0: spannend.
1: besser vorstellen, ja.
0: Super, super Bild auch. Hast du eine, also kann man Bindungstraumata oder Traumata, ne? manchmal hat man ja so das Gefühl, boah, das ist so heftig gewesen, ein, ein, ein krasses Trauma, wirklich eine Gewalterfahrung oder so, oder auch so ein Bindungstrauma, kann man das wirklich integrieren, sodass man wirklich glücklich ist und das für sich so transformiert, dass man glücklich leben kann, dass man Beziehungen aufbauen kann? Das, das, das ist die erste Frage. Die andere Frage frage ich dann. Ja, die Antwort ist ja, es ist möglich, auf jeden Fall. Und es ist auch nie zu
1: spät, damit anzufangen. Und die Hauptsache in dem Punkt ist, dass ich in mir selbst eine Sicherheit und eine Geborgenheit wahrnehmen kann. Weil oft, wenn du mit diesen Themen durch die Welt läufst, dann hast du immer so ein Gefühl von Unsicherheit. Du fühlst dich nicht geborgen, nicht dazugehörig. Du denkst, oh, ich so, hier stehen 100 Leute, aber ich fühle mich überhaupt nicht mit irgendjemandem verbunden. Du kannst aber dieses Gefühl der Verbundenheit zu dir selbst wiederherstellen und damit das auch wieder im Außen spielen. Das ist möglich, ja.
0: Und was mich auch immer interessiert ist, ich glaube, dass sehr viele Menschen Angst haben, zur Psychotante zu gehen <lacht> oder zum Psychologen. Ich bin ja nicht verrückt oder so, Ne, das brauche ich nicht. Und trotzdem in ihrem Leben immer wieder Schwierigkeiten haben. Wie, wie kann man sich denn öffnen, dafür zu sagen, hey, jetzt beschäftige ich mich mal mit mir, mit meinen inneren Anteilen. Ich kehre es nicht unter den Teppich, sondern ich weiß, wenn ich das aufräume, dann habe ich ein glücklicheres Leben und auch ein erfolgreicheres Unternehmen in Wirklichkeit.
1: Ja, absolut. Und das das macht einfach Sinn, den Mut auch zu bringen, für sich selbst da mal einzutreten, weil man wirklich da Schritt für Schritt lebensverändernde Dinge herbeiführt. Und ich sage es nochmal ganz bewusst, es kann wirklich lebensverändernd sein. Weil den Zustand, den man kennt, diesen chronischen Zustand, der ist für einen normal. Aber wenn man dann mal ein Gespür dafür bekommt, wie es auch anders sein kann, dann weiß man, wofür es sich lohnt, zum Psychodok zu gehen. So, ich, Das ist mal mit den Worten. Und viele haben diese Hemmschwelle, erstens mal dieses Stigma nicht zu haben, Oh, ich muss da hin, mit mir stimmt was nicht, den Zahn möchte ich direkt ziehen, weil... Alles, was du fühlst, macht immer Sinn. Mit dir ist alles in bester Ordnung. Nur das, was dir vielleicht irgendwann mal passiert ist, das war falsch. Und deshalb muss man gar nicht so ein, so ein Hemmnis haben, sich Begleitung zu suchen. Begleitung ist ja sowieso nur da, um dich bei dem Erforschen deiner selbst irgendwie in deine Kraft zu bringen. Ich sage ja dem, der mir gegenüber sitzt, nicht so, jetzt machst du das und das, und dann geht es dir wieder gut. Dann würde ich mir ein Schild an die Tür machen, ich bin Wunderheilerin und hätte ein fettes Bankkonto, wenn ich nach zwei Terminen alles wieder heile mache. Aber die Menschen, die zu mir kommen, die begeben sich ja auf eine Reise, eine Reise zu sich selbst, um ihren wahren Kern nochmal zu entdecken, der immer noch da ist. Und das lohnt sich einfach sowas von. Und vielleicht hilft es auch manchen zu hören, diese Arbeit, die ist nicht schlimm. Manche kommen dann und denken, boah, jetzt muss ich so den Deckel von dem Fass aufmachen, wo ich den immer oben drauf drücke und ich will überhaupt nicht wissen, was da alles rauskommt. Schabe ich das überhaupt und hört das auf? Die Gefühle und alles, was da rausschrappt, nee, dem fühle ich mich nicht gewachsen, ich will das weg haben. Aber das ist nicht das, was ich meine Arbeit macht. den Deckel aufreißen und äh, dann kommt alles raus und ich gehe auf allen Vieren wieder aus der Praxis. Das ist Quatsch. Wenn ich so arbeiten würde, dann wäre es falsch dann müsste ich am besten die Praxis schließen. Ich mache das ganz behutsam und achtsam und vor allen Dingen immer in Verbindung mit guten Körpergefühlen. Viele haben zum ersten Mal wirklich einen guten Kontakt zu ihrem Körper, wenn die zu mir kommen. Und spüren, wie viele ressourcige, wie viele wertvolle Anteile auch in uns vorhanden sind. Das, das darf man nicht vergessen. Ich arbeite erstmal raus, was alles schon an tollen, wertvollen, unversehrten, gesunden Anteilen da ist. Es gibt ganz viele innere Helfer, die wir in unserem Leben mit uns rumtragen, die sind uns aber gar nicht bewusst.
0: Doch spannend, weil du das gerade sagst, ne? wie ne, mir ist ja auch sofort der innere Kritiker oder Perfektionist eingefallen, weil die so bestimmend sind, aber du hast vollkommen recht, wenn du sagst, okay, wir haben ja auch ganz viele innere Anteile, die, die voll gut sind für uns, ne? die wo wir so, das Negative ist oft so präsent und präsenter und stärker ist das Positive. Das heißt, wie kann man denn rausfinden, oder jetzt mal mit sich selber, wenn man die, diese Podcast-Folge hat, wie kann man denn vielleicht mit sich selber, hast also du dann einen Tipp zum Schluss, mit seinem positiven Körper, also nicht Körper, sondern inneren Anteilen mal in mhm. Kontakt treten, die einem ja auch, muss man ja auch sagen, stelle mal vor, man hat denn ein Trauma oder man hat eins, man hat man lebt aber, also in dem Sinn, wenn man das jetzt hört oder wenn man irgendwie ist, gerade lebt, dann hat man es ja auch überlebt und dann ist man da. Und dieses Überleben passiert ja auch durch ganz viele stärkende Anteile, durch Ressourcen, durch Dinge, die man gut kann. Und ich glaube, das ist mir auch wichtig, die Haltung als Coach-Therapeut zu haben. Es geht nicht darum, schlechte Dinge wegzumachen, sondern die guten Dinge so stark zu machen, dass die schlechten gut integriert werden können. Was auch immer schlecht ist, weil schlecht ist das ja auch alles gar nicht, ne? Nur in unserer Vorstellung, oh, ich will den inneren Kritiker ja nicht mehr, der schlecht ist er ja nicht. Da hat sich ja, wie du es vorher gesagt hast, eben geschützt und auch hierher gebracht. Okay. Aber was, was gibt's denn, dass ich selber tun kann, dass ich sage, oh, ich will gerne, vielleicht auch was, einfach gesunder. Also das ist die eine Frage, dann habe ich noch eine Abschlussfrage. Was kann ich denn tun, um meine inneren Anteile zu stärken, die, die mich empowern?
1: Indem ich mir einfach mal, ähm ja, ich vielleicht mich mal hinsetze und mal in mich reinspüre, was ist alles an Gaben und Fähigkeiten eigentlich in mir vorhanden, was mir bisher geholfen hat, trotz all dem, was ich vielleicht durchgemacht habe, jetzt hier zu stehen? Welche Fähigkeiten, welche Gaben haben mich denn da getragen? Und wenn man da mal wirklich in sich reinhört, reinspürt und mal die innere Stimme so ein bisschen, ja, sprechen lässt, dann kommt ganz automatisch irgendwas. Und dann kann man sich damit mal versuchen zu verbinden und einfach mal dafür dankbar zu sein. Und wenn es ein Trotzkopf ist, der da plötzlich von innen herauskommt, ja, dann war der Trotzkopf ein stärkender Anteil, der dich genau dahin gepackt, äh, gebracht hat, wo du jetzt stehst. Oder der Perfektionismus oder eine ewige Freude, die du mit dir trägst, was auch immer. Es kann alles sein, positiv oder negativ. Aber das einfach mal wahrzunehmen und zu würdigen, Ah, okay, die Eigenschaft, die hat mir geholfen. Dass ich jetzt hier bin. Und nicht nur zu sagen, ja, da war der innere Kritiker oder so, sondern ey, auch der hat seine Darleinsberechtigung, auch der hat mich weiter. Hm.
0: Super spannend. Und die letzte Frage für unsere Coaching-Kollegen. Viele, also wir haben ja ganz am Anfang schon gesagt, ne, man darf vielleicht auch sich äh, stärker abgrenzen, wenn man schon merkt, man hat jemanden im Coaching, der traumatisiert ist. Jetzt haben aber auch viele Angst, da was falsch zu machen, beziehungsweise was, was, was? Woran erkenne ich denn, wenn ich Coach bin, dass jemand mehr braucht als ein Coaching oder dass er eben vielleicht wirklich in eine Traumatherapie gehen muss? Woran kann ich das, als Anbieter festmachen? Gibt es da irgendeine Idee, die du hast, dass man sagt, okay, ich schick dich, schick sie lieber zu jemand wie dir, zu Christiane?
1: Wie man feststellt äh, im gemeinsamen Arbeiten äh, sind so extreme Zustände von, von Emotionen oder Stimmungen, die auch stark schwanken. Wenn man so das Gefühl hat, und ich denke, das Gefühl hat eigentlich jeder Coach oder Therapeut, wie ist mein Gegenüber gerade da? Kriegt er das jetzt gut selbst reguliert und sich gehalten? Oder muss ich koregulieren regulieren Wenn ich so das Gefühl habe, es schwimmt mir was weg oder irgendwas kippt. Und man kann das auch, nachdem man es reflektiert, nicht so richtig greifen. Dann, dann kann das schon so ein Hinweis
0: Okay, cool, danke. Ja. Hast du noch etwas für die Zuschauer, was dir noch wichtig ist, was du als Abschlussbotschaft gerne mitgeben möchtest?
1: Da gäbe es noch so viel zu sagen, Christine, aber das passt nicht in 20 Minuten. Ich, ich möchte jedem nochmal mal ans Herz legen, sich ganz bewusst zu machen. Jeder hat einen inneren Kern, mit dem er auf die Welt gekommen ist, der ist unantastbar, unzerstörbar und voller Lebensenergie. Den haben wir, egal was uns passiert. Und da mal hinzuschauen und rauszufinden, was ist da? Das ist so heilsam, so wunderbar, das lege ich wirklich jedem ans Herz, da den ersten Schritt für sich selbst zu tun und sich einfach mal zu trauen, loszugehen. Es lohnt sich.
0: Sehr, sehr schön. Wenn jetzt jemand nach dir sucht, weil er sagt, boah, es war ein toll und ich habe mich in paar Dingen erkannt. Und es geht ja auch nicht nur um Trauma, man kann ja auch zu dir kommen, wenn man andere Themen hat in deiner Praxis. Ähm, eben auch vielleicht mit seinen inneren Anteilen mal arbeiten möchte, weil man irgendein anderes Thema hat. Wo findet man dich? Wie kann man Kontakt aufnehmen?
1: Ihr findet mich auf Instagram und Facebook und auch unter meiner Homepage. Das ist psychotherapie-brünn.de ist der Ort, in dem ich lebe. Das ist P-R-U-E-N. Ein kleines Örtchen in da. Ja, da findet ihr mich.
0: Wir werden es verlinken in den Show Notes von dieser Podcast-Folge. Und dann, danke Christiane, dass du da warst, dass du uns Einblick gegeben hast in deine tolle Arbeit. Weiterhin alles, alles Gute für deine Arbeit. Richtig wertvoll, richtig professionell. Du hast auch eine schöne, ruhige Art zu sprechen. Sehr klar, sehr angenehm kann ich mir super gut vorstellen, dass die Leute bei dir richtig happy sind und wieder in ihre eigene innere, in ihren eigenen sicheren Hafen einfahren können, wenn sie bei dir in deiner Praxis mit dir arbeiten oder online, weil so wie du halt arbeitest, mit dir arbeiten. Ja. Vielen Dank, Christina, für die abschließenden schönen
1: Worte. Hat mir richtig Spaß gemacht, ich hätte jetzt noch lange mit dir weiterreden können, jetzt habe ich richtig Feuer gefangen, aber vielleicht zu so einem anderen Zeitpunkt. Genau.
0: Tschüss ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Tschüssi. Das war wieder eine Folge aus deinem Geld- und Glück-Podcast. Ich bedanke mich, dass du da warst. Ich bedanke mich für deine Zeit und hoffe, ich konnte dich inspirieren und ein Stück weit auf deinem Weg weiterbringen. Ich freue mich, wenn du die Folge teilst mit Menschen, von denen du denkst, sie sollten sie hören. Und ich freue mich natürlich auch über Rezensionen auf iTunes und Spotify, wenn es dir gefallen hat. Ich wünsche dir jetzt bis zum nächsten Mal ganz viel Glück und ganz viel Geld. Deine Christina